0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Internato à Residência Médica. Hoje a gente vai falar sobre um tema especial. Hoje, na verdade, é uma edição especial do podcast do Internato à Residência Médica. Vocês vão ver que, dessa vez, não vai participar o Barreto, não vai participar o Gustavo, porque a gente sabe que, no meio do caminho entre o Internato e a Residência Médica, para algumas pessoas existe a prova da revalidação. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou acabar de autorizar aqui a entrada do Cauê, que vai ser a pessoa que vai entrar. em revalidação da JJ Mentoria. Vocês sabem que nós nascemos é, no público da residência médica, né, fazendo preparatórios para a residência médica, a partir da nossa experiência, da minha experiência e da experiência do Jorge, meu sócio. E hoje a gente está usando aqui o Cauê, que foi uma, que daqui a pouquinho ele vai contar melhor a história dele para vocês. Mas ele é uma pessoa que fez a revalidação, que revalidou o diploma brasileiro. Para quem é o pessoal da residência médica, basicamente são as pessoas que fazem é, a faculdade fora do Brasil e que depois querem trabalhar como médicos dentro do Brasil. Nesse caso, existem os brasileiros que fazem a faculdade fora do Brasil, e existem também os estrangeiros que podem fazer a prova fora do Brasil e revalidar o diploma. A gente vai falar agora sobre tudo, sobre revalidação, os principais pontos, com o apoio aqui do Cauê, o nosso especialista. Eu queria só que vocês confirmassem que está tudo certo aqui com o meu áudio, com o meu vídeo. Eu estou vendo aqui que, que o Cauê já, já entrou e está com a imagem um pouco travando, não sei se, se é exatamente a dele ou a minha, então confirmem aqui. Se está tudo certo, por favor, com o, meu, com o meu vídeo, com o meu áudio. O pessoal está falando que está certo, acho que o Cauê já voltou. Então eu vou começar, dessa vez vai ser o contrário. Vocês estão acostumados, normalmente o Barreto ou o Gustavo ou os dois me entrevistam, fazem perguntas. Dessa vez eu que vou entrevistar o Cauê. Eu trouxe algumas perguntas aqui, são perguntas que eu fiz e também que o pessoal mandou para gente, que sempre mandam. E a primeira coisa, Cauê... Eu queria que você se apresentasse rapidamente, onde que você fez faculdade, como que foi esse seu processo de revalidação. Você fez faculdade na Rússia, é isso? Conta aí pra gente.
1: Exatamente, Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Uh, vamos lá. Eu me formei na Rússia, me formei em 2016, uh, fui pra Rússia em 2010 e uh, a história, assim, Eduardo, a história é muito grande, cara. Eu vou tentar resumir um pouquinho, tá legal? Então, Qual foi a que cidade a Rússia... da Rússia? Cara, em, mil, em 2010 eu fui para uma cidade chamada Kursk Eu fiz um curso como se fosse um pré-médio. O pré-médio que o pessoal acaba conhecendo um pouco mais, né? Então eu fui fazer um curso pré-medicina, fiz lá quatro meses do curso. E aí depois desse curso a gente tinha a possibilidade de entrar na faculdade. Então era aquela coisa: todo mundo falava, pô, você está maluco, você está indo para a Rússia, cara. O que você está fazendo aí na Rússia? E realmente, naquela época, em 2010, já tinha brasileiros já nessa cidade. Mas não era tantas pessoas que saíam para estudar medicina fora do Brasil né? Porque a gente nem tinha, para você ter noção Eduardo A gente não tínhamos um processo é, válido para fazer a prova de revalidação A gente fazia provas aleatórias em determinadas universidades federais Era extremamente complicado, cara Era ainda mais complicado do que hoje Então, assim, eu fui realmente na aventura Mas era algo que eu tinha muito, assim, realmente levava muito a sério Fui para lá, gostei muito e assim, falei, pô, é aqui, vou ficar realmente aqui, vou fazer a faculdade aqui. Comecei a faculdade nessa cidade chamada Kursk, depois eu transferi para São Petersburgo. Lá na Rússia, a grade curricular ela é basicamente a mesma entre as faculdades, então era relativamente tranquilo transferir para uma outra faculdade. Aí fui para lá e terminei o curso em São Petersburgo. Foi bem bacana, cara, baita experiência, e aí nesse intercurso, nesse período, começou o Revalida do Inep, né, em 2011, como projeto piloto, cara. Então, é, isso me ajudou muito, porque era como se fosse uma, uma luz que se acendia. Né? Realmente, fala, Pô, agora tem um processo, agora vai ter uma prova, pelo menos anual, para que a gente possa fazer, é, para poder revalidar o diploma. Em 2011, para você ter noção, é, começou como um projeto piloto. É, de acordo com os dados, 50% das pessoas passaram nessa primeira prova. Era uma prova que era muito estranha, cara. Eu até falo para o pessoal para não, não estudem por essa prova, porque essa prova é muito bizarra, essa prova de 2011. Comecem a estudar ali a partir de 2013, 2014, porque aí sim começou a seguir, a Revalida começou a ter corpo e realmente a banca começou a seguir aí um certo raciocínio nas questões. Então, basicamente é isso. Fui para a Rússia, me formei em 2016, voltei, fui para o Mais Médicos e desde então eu tô na Atenção Primária à Saúde, cara, e trabalhando com rivalida Revalida desde 2014, cara.
0: Mas você fez o seu processo de revalidação em qual ano? Foi esse?
1: Sim, eu me formei em 2016, na Rússia a gente se forma ou em janeiro ou em junho, e eu me formei em junho, então eu tive, assim, realmente, eu, pra mim as coisas deram realmente muito certas, cara, pra você ter noção, quando eu me formei lá, é, me formei em junho e em julho eu voltei para o Brasil já voltei contratado no Mais Médicos. Então voltei numa quinta-feira, na sexta-feira eu já comecei o acolhimento. E aí a prova do Rivalido de 2016, ela foi no segundo semestre. Então deu o tempo certinho para mim fazer a inscrição e fazer a prova já em 2016.
0: Então, agora eu queria falar exatamente sobre a prova né? Porque o pessoal, às vezes, as pessoas que vêm revalidar o diploma Sejam brasileiros ou não brasileiros As pessoas têm muito medo da prova Você falou que lá em 2011 era uma prova meio bizarra Depois a prova do INEP começou a ter um certo, uma certa lógica né? A prova começou a manter uma certa coerência Mas tudo mudou, né? nos últimos anos a gente não teve a prova do INEP A gente teve essa mudança de governo grande né? Uma mudança brusca que ninguém sabe Quais vão ser as consequências em relação à prova? Então, assim, eu queria que você falasse das provas de revalidação. Você falou que antes nem tinha esse processo, agora a gente tem, só que é um processo ainda pouco confiável, pelo menos ainda não tem muito tempo de histórico, né? Então, fala um pouquinho sobre as provas do INEP, tem prova também de universidades, como a da UFMT, da USP, que servem como revalidação. Dá um panorama geral e contextualizando também com a prova de residência. São provas parecidas, no mesmo formato, um formato parecido com uma prova de residência ou não tem nada a ver?
1: Vamos lá, vamos voltar então na prova do Rivalido do INEP. Então, mais uma vez, 2011 foi bizarra, 2012 melhorou um pouco, mas 2013 já melhorou bastante, tá legal? Comparando a prova do Rivalido do INEP com as provas de residência médica, que nem eu estava falando, é, tem essa diferença é, realmente. É, quanto à dificuldade, cara, a prova do Rivalido do INEP ela não era uma prova assim, que cobrava é, rodapé de livro, diferentemente da prova da FMT, que era uma prova realmente bastante complicada. Dentre as 100 questões objetivas, tinha lá 5, 10 questões que eram bem difíceis, que realmente você podia ficar em dúvida, até às vezes mal formuladas também. Mas a grande parte das questões, elas são boas. Assim, são questões que, para quem estuda, para quem tem uma boa metodologia de estudo, consegue fazer uma ótima prova, cara. Então, assim, eu comecei a estudar lá em 2014, me preparei, fiz todas essas provas do Rivadelo do INEP e consegui ter sucesso porque realmente ela seguiu esse raciocínio da prova, a banca seguiu esse raciocínio. E, sinceramente, Eduardo, agora, para 2020, é difícil falar como que vai ser, cara, porque a prova, a última, ocorreu em 2017, né? Então. Uh, vai ser um pouquinho complicado, mas de acordo com o tweet. Assim, a gente tem algo que não é oficial, que é um tweet lá do Ministro da Educação que ele falou que a prova vai ser feita também agora, em 2020, que o edital vai abrir em julho e a prova, muito provavelmente, vai ocorrer em outubro, uh, essa prova do IVAD do INEP, e que serão 100 questões objetivas e 5 questões discursivas. Então, teoricamente, pelo menos a estrutura da prova será a mesma. Né? E vai ser feito em duas fases também. No segundo momento é a prova, a prova prática. Então, a estrutura a gente pode falar que vai se, se manteve. Né? Então, quanto à banca, a gente não sabe se vai mudar. Tem bastante discussão, às vezes o pessoal fala, ah, vai mudar, vai para a VUNESP, vai fazer, vai ter algumas diferenças. Mas assim, eu acho que o cerne da prova, aquela coisa do revaledo do INEP, são questões grandes, com enunciados grandes, cobrando casos clínicos, com bastante imagens, bastante exames laboratoriais. Sinceramente, eu acho que isso não muda, cara. Eu acho que eles vão manter essa, essa base de questões. O que, que pode mudar, Eduardo, que eu acho? Eu acho que o que pode mudar, o que vem mudando aí nos últimos anos é a porcentagem é, para você passar para uma segunda fase. Isso eles estão deixando mais difícil. Então, anteriormente, o aluno, se acertasse 50%, ele passava para a segunda fase. Aí aumentou, foi para 60%, pode ser que eles coloquem aí 70%, 75%. E isso vai dificultar o aluno passar... Na prova, né? o médico vai poder revalidar aqui no Brasil. Então, eu acho que se eles forem dificultar, eles vão dificultar na porcentagem. Eles vão aumentar aí, essa porcentagem de acertos para poder passar para a segunda fase.
0: Então, então Cauê, assim, pelo que você falou bom. até sobre as características da prova e do jeito que ela é feita, é, me parece ser bem parecido com o formato de uma prova de residência. Só que cada banca tem a sua característica, assim como a gente tem na residência médica. Se você for pegar a prova da USP de São Paulo e comparar com a prova do PSU de Minas Gerais ou comparar com a prova da SES de Pernambuco, são provas bem diferentes. E tem um formato parecido, são 20 questões de clínica médica, 20 de cirurgia, 20 de GO, 20 de pediatria e 20 de epidêmio, mas o formato, o jeito que, que, que essas matérias são cobradas, eles são jeitos diferentes. Então, a gente poderia traçar esse paralelo, por exemplo, ao comparar a prova do INEP com a UFMT, elas têm um formato relativamente parecido, elas cobram medicina, né? todas são provas de medicina, Exato. mas cada banca tem o seu jeito de cobrar, a sua peculiaridade. Inclusive, pelo que você falou da prova do INEP, eu me lembrei, eu não sei se você chegou a fazer, com certeza deve ter gente aqui assistindo a gente que fez, a prova do ENAD. A prova do ENAD é uma prova feita também pelo, pelo INEP, se eu não me engano, é do Ministério da Educação, e é uma prova de medicina com grandes enunciados, com um jeito mesmo do, do INEP de fazer prova. Então, seria um tipo de prova, assim, Basicamente é isso, é cobra a medicina de uma maneira do mesmo jeito da prova de residência, só que cada banca tem o seu jeito de fazer questões. E eu diria que a grande, o grande ponto de interrogação para 2020 é se de fato a prova do INEP vai ter o mesmo padrão de 2017 para trás. né? Porque, querendo ou não, é um hiato de três anos, a gente não sabe as pessoas que vão fazer a prova, a gente não sabe se, se o governo vai, ter, vai querer trazer novidades na prova. Então, assim, é, existe agora um, um ponto de interrogação em relação ao Inep, que possivelmente vai ser em outubro. Até isso também é um ponto de interrogação.
1: É verdade, Eduardo. Realmente não é algo oficial. Né? Um tweet, eu até comentei essa semana, eu falei poxa, vamos comentar porque realmente é, é uma coisa que gerou muito burburinho, o pessoal começou a comentar, acho que é legal a gente comentar, tá falando sobre isso, mas é um tweet, né? Enquanto não saiu o edital de verdade, a gente fica realmente um pouco com o pé atrás. Mas já é uma esperança, é algo que o pessoal tava precisando para ganhar um gás aí, para poder realmente começar a estudar para quem tava desanimado ou para quem já tava estudando ganhar mais gás aí para se preparar realmente nesses cinco meses que a gente imagina aí que nós temos até, que o pessoal tem até a prova. É, Agora, Cauê, uma aí, coisa
0: que... Gente... Desculpa te interromper É só uma pergunta que, que eu acho que é importante okay. Tem a ver com esse contexto é, eu, O que a gente costuma ver na imprensa né Até as pessoas de uma maneira geral Elas sempre, de vez em quando, saem uma matéria né saía quando a gente tinha o INEP De taxas de aprovação né Taxas de aprovação muito baixas no exame do Revalida Eu estava lendo uma matéria Se eu não me engano, do Globo.com Falando que de 2011 a 2017 A gente teve uma taxa média por volta de 20% De aprovação então, assim, teoricamente, 80% das pessoas que tentam, elas não conseguem a revalidação. Você tem algum palpite, alguma ideia sobre o motivo disso? Por que, que é tão difícil, assim, conseguir a revalidação, pelo menos se a gente olhar para a média das pessoas?
1: Então, Eduardo, se a gente for pegar a estatística, lá em 2011, 50% de quem se inscreveu na prova do Revalida do Inep passaram. Se a gente for pegar, dos três últimos anos, 2015, 50%, eh, 2016, 24%, e 2017, 5,27%, cara. Então, assim, em 2017, muitas pessoas se inscreveram e pouquíssimas passaram. Se eu não me engano, foram aproximadamente 7 mil pessoas se inscreveram e 380 aproximadamente passaram uh, nessa prova. Então, realmente 5% é bem pouco, né, cara? Pensando nessa prova que vinha aí realmente aprovando no mínimo 20%. Você vê que realmente caiu e caiu muito.
0: E pensando na preparação, como é que o pessoal se prepara? Porque aqui na JJ a gente sempre tem, a gente iniciou é, trazendo uma metodologia diferente, que na nossa visão a maioria das pessoas não tinha uma preparação de alta produtividade. As pessoas tinham muita dificuldade de estudar com constância, né? Aquela pessoa que consegue colocar no hábito, colocar no ritual da vida dela o estudo, que é uma coisa fundamental para você conseguir ter um bom desempenho em qualquer, em qualquer concurso. E mais importante ainda, esse estudo que as pessoas faziam. Eram estudos com metodologias bem duvidosas, metodologias que, que hoje a, as evidências científicas já mostram que, que não são a melhor maneira da gente aprender. Como que o pessoal costuma estudar com o Revalido? O que, que você enxerga como erros mais importantes?
1: É então, eu, eu venho tendo contato com o pessoal desde 2014, cara. Eu, assim, durante a faculdade, no quarto ano, eu, falei, eu decidi, falei, vou realmente voltar para o Brasil. A partir desse momento, eu comecei a estudar. Em 2014, para você ter noção, não tinha nada sobre revalida no, uh, no YouTube, no Facebook. Praticamente não tinha nada. Era realmente um campo aberto. Aí, a partir de 2014, eu realmente eu senti isso. Consegui ver uh, essa evolução do número de conteúdos, novos cursos sendo criados para revalidação médica. Uh, assim, a partir do momento que muitos eles começaram a identificar que havia um mercado... Uh, tinha muitos brasileiros que estavam estudando fora do Brasil, algumas empresas começaram a se posicionar. Só que assim, infelizmente, eles pegavam os cursos deles e simplesmente eles falavam, ah, agora eu vou fazer um curso de revalidação. E colocava como revalidação. Então não era realmente um curso focado na revalidação médica. E assim, infelizmente, até hoje, eu sinceramente, eu não vejo nenhum curso que realmente seja extremamente focado na revalidação médica, que esteja uh, o pessoal por trás realmente só focado na revalidação médica, cara.
0: Entendi. O pessoal, então, costuma estudar... É, é, existe alguma forma de estudo? Você falou que não existe um curso focado é, na, na revalidação médica. Mas o que, que você consideraria um foco em revalidação médica? Por exemplo, a gente tem a prova do, do INEP agora, né? Provavelmente vai ser em outubro. Se não tiver, em algum momento a prova do INEP vai acontecer. E a gente tem esse grande ponto de interrogação, né? Como vai ser a prova do INEP? Será que vale a pena você focar só naquele conteúdo que antes era a prova do INEP ou a gente tem que se preparar para qualquer coisa. Como, como seria uma estratégia agora se uma pessoa está começando a estudar, pensando na prova de outubro, que provavelmente vai ter, o que, que você indicaria para essa pessoa, para ela ter uma preparação que ao mesmo tempo que tenha esse foco na revalidação, não seja uma preparação arriscada. né? A pessoa que é, arrisca tudo achando que a prova vai manter o mesmo padrão, chega na hora, ela pode mudar completamente.
1: Vamos lá, Eduardo. Assim, eu só gostaria de deixar claro que eu não quero degredir, degredir a imagem de nenhuma empresa, tá legal? Assim, é, tem empresas que realmente estão se posicionando. Eu não fiz parte de nenhum desses cursos. Então, eu não sei o quanto realmente estão focando no revalida. Mas, pelo menos na época que eu estudei, lá de 2014 até 2016, tem amigos que estudam até hoje que eu vejo isso, tá legal? Pode ser até que alguma empresa esteja fazendo isso muito bem. É, então, Eduardo, eu acho, cara, que assim, o... O REVALIDA ele, ele vem mudando muito, né? então é, a gente tem bastante dúvidas. Eu, assim, para as provas de residência médica, tem alguns temas que são extremamente importantes. Eu costumo dizer que no REVALIDA também, se a gente pegar essas três provas a USP, UFMT e REVALIDA, dá para a gente tentar fazer uma intersecção de temas e ver que alguns temas sempre caem nas provas. Assim como nas provas de residência médica, nas provas do REVALIDA, de revalidação, também tem alguns temas que são chaves, cara. Por exemplo, pré-natal. Pré-natal é um tema que cai todos os anos. Em algum momento, ou na prova objetiva, ou na discursiva, ou mesmo na prova prática, vai cair algo sobre pré-natal. Imunização. Imunização é outro tema que cai muito. Sabe o que é uma tendência, Eduardo, que eu estou vendo assim nas provas de revalidação? Eu acredito que nas provas de residência também, você pode falar até melhor do que eu. Mas assim, a multidisciplinaridade. O fato de ter uma questão, por exemplo, de pré-natal, abordando de repente um segundo tema, uma toxoplasmose, aí abordando também. Vamos pensar numa outra doença, vamos pensar em sífilis, por exemplo. Ah, um pré-natal, que a paciente teve sífilis, abordando também a parte do tratamento. Então, assim, as questões, as questões boas, a gente está vendo que cada vez mais está puxando isso, a multidisciplinaridade. Você pega uma questão e você aborda dois, três temas nessa mesma questão.
0: É, isso é interessante, Cauê. Isso acontece muito na residência médica. O pessoal tem uma ideia de que, teoricamente, a prova são 100 questões, né? A maioria das provas de residência tem 100 questões e são 20 questões para cada grande área. 20 para clínica médica, 20 para pediatria, 20 para GO e assim por diante. E aí a pessoa pensa o seguinte, cara, clínica médica é um assunto muito maior do que pediatria. Se eles valem a mesma coisa na prova, não seria mais inteligente eu estudar pediatria, deixar a clínica médica de lado? O grande problema, eu costumo dizer que não é uma coisa inteligente deixar a clínica médica de lado, exatamente pelo que você falou. Às vezes cai uma questão de tuberculose. Tuberculose, teoricamente, é um tema de clínica médica. Mas por que não pode cair tuberculose em epidemiologia? Por que, que não pode cair
1: tuberculose de...
0: em epidemiologia? cai também em pediatria, cai às vezes até em GO, então assim é, existe uma interseção muito grande dos assuntos e as provas, eu também costumo dizer isso, normalmente quem está bem preparado para se dar bem em uma prova de residência, a pessoa vai acabar se dando bem na grande maioria das provas que ela fizer porque como todas as provas estão cobrando conteúdo, essa coisa de a gente ficar focando só no formato só no jeito que a banca cobra acaba sendo aquele atalho que as pessoas querem acreditar mas que normalmente não vão, não, não vão levar a lugar nenhum. Então, assim, é, eu diria que... Eu estou vendo algum pessoal querendo especular. Será que vai ser a banca da USP? Vai ser a banca do Einstein? A banca do Sírio que vai fazer a prova do Inep? Assim, gente, isso tudo, por enquanto, está no campo da, da especulação. Mas a nossa visão é o que o Cauê falou. Os temas importantes, a gente sabe que eles vão ser cobrados. A gente sabe que pré-natal vai ser cobrado. A gente sabe que, ainda mais nesse momento que a gente vive hoje, Provavelmente vai cair alguma coisa sobre epidemias, sobre a transmissão de doenças. A gente sabe que trauma é um assunto importantíssimo de cirurgia. A gente sabe os assuntos importantes. Então, assim, eu acho que às vezes a gente gasta muito tempo pensando em como vai ser a prova, quais vão ser os tipos de pegadinha que vão cair, como que a banca vai fazer. Só que, na verdade, a gente deveria estar estudando e revisando os assuntos mais importantes. Não sei se você concorda com isso.
1: Sem dúvida, Eduardo. Eu acho que um bom curso hoje, cara, realmente é o curso que conhece a prova, tem que conhecer muito bem as provas e assim, realmente detectar esses assuntos que são mais cobrados. A partir desse momento que você detecta, é que, o que você falou, não necessariamente. Por isso que é, eu sou bastante crítico a cursos que dá 30, 40 apostilas para você estudar num período relativamente curto. Por quê? É não cai todos esses temas, né? E se cair, vai cair de forma multidisciplinar a grande maioria deles. E é, o aluno que é, ele não está acostumado a fazer esse tipo de questão, ele vai se confundir mesmo de repente sabendo sobre aquele tema, porque não basta saber um tema, ele tem que saber vários temas. Mas assim, realmente desses temas-chaves, né? É, tem algumas questões que, que sai da linha, né? Eu já vi você falando sobre isso, acho que é bem interessante, porque assim vai ter uma doença de BC vai ter uma sarcoidose, vai ter. Mas assim, é uma, duas questões que vai cair isso. Né? Não é isso que vai, de repente, tirar você de competir aí na prova do, do Revalida. E uma outra coisa que é diferente da residência, Eduardo, que assim, não é competição, cara. Isso que é bacana de trabalhar com o Revalida. E no Revalida, todo mundo pode se ajudar. A gente pode estar aqui e, de repente, compartilhar material, compartilhar, bater esse papo bacana, porque assim, não tem isso. Ah, tirei um ponto a mais, vou tirar o candidato... Não, você, se se inscreveram 7 mil pessoas, a 7 mil pode passar. Então isso é bem bacana do Rivalida, cara. Eu acho que, assim, por isso que eu consegui criar essa comunidade lá no Facebook, porque realmente a gente consegue se ajudar, porque todo mundo pode passar na prova.
0: E sobre, eu fiquei curioso agora, você falou sobre questões, o pessoal costuma, como é que eles usam as questões no estudo? Porque, só para contextualizar, na nossa visão aqui na JJ Mentoria, apesar da galera de residência médica utilizar questões, quase todo mundo faz questões de provas antigas. Só que se você pegar o tempo de estudo que a pessoa tem na semana, ela gasta quatro horas nas aulas teóricas do cursinho, ela gasta mais umas 5 horas lendo as apostilas do cursinho e ela gasta, sei lá, 3 horas por semana para fazer questões. Então, ela gasta um tempo muito maior com o estudo teórico, que a gente sabe, hoje em dia a literatura já é vasta sobre isso, que o estudo teórico ele tem uma produtividade bem menor do que o estudo através dos testes, que é exatamente o que a gente faz através com as questões antigas. Então, como que o pessoal costuma usar esse tipo de coisa? O pessoal ainda está muito na, usando a parte só teórica ou as questões já são utilizadas, elas já têm essa, essa relevância, esse protagonismo na preparação do pessoal do Revalida?
1: Então, Eduardo, eu, eu vejo o pessoal tendo bastante dificuldade com isso, cara. Tendo bastante dificuldade de pegar as questões realmente e devorar elas, né? Pegar... Eu, por exemplo, eu encadernei, cara. Eu tenho todas as questões do Ivalida, tenho todas as questões da UFMT. Era o tipo de coisa que eu pegava o meu lápis lá e ficava me debruçando sobre essas questões, cara. No final lá da minha preparação, eu sabia, assim, praticamente todas as questões, cara. Você falava assim, ah, tem uma doença de tóxico, tem uma questão de tóxico. Eu falava, vai, ah, 2011, 2013, 14 tem uma de tóxico. Porque realmente eu fui muito focado nas questões, cara. Mas, assim, eu concordo com você, eu, sinceramente, eu não vejo sentido de a gente ficar lendo um monte de material, tendo 4, 5 horas de aula, para depois não ter tempo de revisar. Eu acho que o que está mudando bastante, o que a JJ traz dessa questão de ter tempo de revisar é extremamente importante, cara. Infelizmente, a gente, a, a, o ensino brasileiro ele tem muito disso, né? da gente ter a aula e a gente não tem o costume de chegar em casa e voltar a estudar. Né? Tem um professor que ele fala que você não aprende na aula, você está lá, você pegou o conteúdo, mas você só aprende realmente na hora que você faz as sinapses, que você tem que realmente aprender em casa. Né? Você chega em casa, você vai ler, você vai escrever, você vai fazer suas anotações, isso ajuda muito. Então, assim, tem que ter esse tempo entre você e, realmente, o que você, o material que você tem. E tem que ter o tempo da revisão, né, cara? Se você não tiver revisão, realmente, você perde o estudo.
0: É, eu costumo dizer que essa, essa coisa com o estudo teórico, que não é nem uma questão só brasileira, é uma questão mundial, mas, basicamente, até alguns, algumas décadas atrás, fazia sentido o modelo de aula porque o conhecimento ele era muito escasso. Né? A gente não tinha acesso a informações de qualidade, a conteúdos de qualidade. A gente tinha algumas pessoas que eram aquelas pessoas, os sábios, os grandes professores, os grandes mestres, que tinham muito conhecimento e eles precisavam passar através dos canais de distribuição que havia na época. Né? Na época não tinha como a gente fazer uma live no Instagram há duas décadas. Então a gente tinha as aulas, que era esse momento em que as pessoas que acumularam muito conhecimento Passavam esse conhecimento para os alunos que recebiam de forma passiva. Só que hoje já mudou completamente, o cenário mudou Sim. totalmente e parece que as últimas pessoas que estão percebendo isso são as pessoas que fazem cursos, que fazem EAD. Na verdade, hoje todo mundo tem acesso a informações de qualidade, quase todo mundo tem bons materiais para estudar. Às vezes até a pessoa me pergunta, Eduardo, eu tenho um material tal, será que eu preciso de alguma coisa? Cara, já tem um material excelente, não é, não é uma questão do material. Uma questão de metodologia. Como que você vai usar esse material? Você vai conseguir estudar? A sua metodologia vai permitir que você tenha consistência? Será que você vai conseguir levar esse, essa metodologia até o final do ano? Ou você não vai aguentar? É uma coisa que é insustentável. Então, existem vários outros, é, outros fatores que hoje têm um peso muito maior do que aquela velha forma de ensinar a, a teoria. E aí, o interessante sobre as questões... Eu tava, eu, via, eu perdi aqui a mensagem de quem foi. O Instagram é bem ruim, com chat... Mas uma pessoa aqui, se eu não me engano, era Cristiana ou Cristiane, falou o problema é fazer questões sem base, se você não conhece aquele conteúdo. Na grande maioria das vezes, fazer questões, mesmo que você ache que não tenha base naquele conteúdo, vai ser muito importante para você. Mesmo que você erre a maioria das questões. Esse que é o grande ponto. Quando a gente faz questões, o objetivo não é acertar. O nosso objetivo é acertar questões na hora da prova. Na hora que você estiver lá na prova do INEP fazendo, aí, sem dúvida, o seu objetivo vai ser acertar as questões. Na hora do treinamento, o seu objetivo é aprender aquele conteúdo, é aprender, inclusive, e na verdade, principalmente com seus erros. Essa que é a grande sacada. Eu sei que é desconfortável a gente errar. A gente fala isso muito com os nossos alunos na mentoria. É muito mais confortável a gente pegar uma apostila e ficar lendo aquela apostila por horas e horas, mesmo que não tenha rendimento, mesmo que daqui a duas semanas você já vai ter esquecido quase tudo, é muito mais confortável fazer isso do que confrontar os seus erros, as suas dificuldades. Então, ao fazer questões, você também está coletando dados. Você está coletando dados sobre as suas deficiências. Quais são os tópicos que eu realmente tenho dificuldade? Quais são os tópicos que eu preciso revisar com mais atenção? Quais são os tópicos que eu preciso revisar com menos atenção? Então, acho que as questões têm esse papel muito importante e as pessoas, na verdade, elas usam menos as questões, primeiro porque o estudo teórico é uma coisa enraizada, é uma coisa que progressivamente vai mudar, eu não tenho dúvida nenhuma de que daqui a cinco anos, daqui a dez anos, a gente vai ter cursos completamente diferentes do que a gente está acostumado hoje, mas as pessoas estão acostumadas com aquilo que está enraizado. Então, é difícil você mudar e, para completar, errar é sempre desconfortável.
1: É verdade, Eduardo, sem dúvida. Realmente, é complicado. E o que eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade também, cara, é assim, como uh, os editais eles são um pouco demorados, não tem a prova de forma regular, uh, eu, eu não, não tive esse problema, que em 2015 teve a prova, 2014 teve, 2016, na minha cabeça, ia ter a prova. Então, realmente, eu pegava as questões, devorava, ia lá, ficava anotando, ficava indo atrás dos temas, porque eu imaginava, na minha cabeça estava muito claro que em 2016 ia ter a prova. Então realmente isso me ajudou a ir lá e começar a fazer as questões. Mas assim, é, eu acho que o pessoal agora, por exemplo, que tem toda essa dificuldade em relação aos editais, acaba tendo um pouco, mais, é um pouco mais difícil de pegar as questões e devorá-las. Né? Então, assim, é, falta um pouquinho também da inteligência artificial. Né? A gente não tem isso... É, livre, né? Não tem um site que você entra lá e você tem acesso às questões que você vai fazendo e você vai é, classificando o que que você errou, o que que você consegue é, melhorar de acordo com o que você errou, entendeu? Então os alunos têm dificuldade com isso também, porque às vezes eu falo, pô, vamos lá, faça um monte de questões diariamente, só que a pessoa se perde, ela não consegue gerar dados com isso, entendeu? Então eu acho o modo automático, né? Exato, exato. Você faz, você errou, puxa, errei uma questão de rancenise, mas errei também uma de TB, mas errei uma de pré-natal, você acaba deixando de lado, entendeu? Então, acho que a inteligência artificial, isso sim ajuda o pessoal, cara. Eles fazem questão e conseguem identificar, gera dados para que eles possam realmente melhorar os estudos deles. Isso é muito bacana, cara. Então,
0: para quem quiser provar essa inteligência artificial, ó, é, entra lá na bio do nosso Instagram quando acabar essa live e se inscreve no nosso curso gratuito, nosso módulo gratuito, são quatro semanas a partir do dia 1 de junho, em que a gente vai trazer a metodologia JJ exatamente a metodologia que a gente usa para a prova de residência só que adaptada para as necessidades do Revalida então a gente tem essa avaliação de que a prova do Revalida do INEP de outubro é um grande ponto de interrogação. A gente não acredita que seja uma boa estratégia você estudar pensando só naquela prova de 2017, 2016, 2015. Você tem que se preparar para qualquer prova da medicina e esse vai ser nosso objetivo. Nessas quatro semanas, na verdade, a ideia é que todo mundo que faça consiga estabelecer um hábito de estudo. Esse é o ponto mais importante. E o que o Cauê falou, que é muito interessante, eu concordo 100% com ele, é muito complicado a gente estudar se a gente não sabe para que a gente está estudando. Né? A gente não sabe quando vai ser a prova, se vai ter prova, e essa é uma dificuldade agora que, infelizmente, até o pessoal da prova de residência está vivenciando de uma certa forma. Porque, com essa questão da pandemia, existe também um ponto de interrogação. Será que as provas de residência médica vão acontecer nas datas que costumam acontecer? Será que elas vão ser adiadas? Já tem gente falando em cancelamento. Então, está esse papo rolando e o que eu falo para os nossos alunos é exatamente isso. Por enquanto, ninguém tem informações. Claro que a chance de ser cancelada a prova de residência, assim como a prova da revalidação, é uma chance agora pequena. Ninguém quer cancelar a prova de residência porque ninguém quer que não tenha especialistas se formando. Mas, assim, o mais importante agora é o foco no estudo. Quem, quem fica pensando se vai ter pro, prova, quando vai ser a prova, não vai conseguir estudar. E aí, no momento que ficar claro que vai ter prova, seja a prova do INEP de revalidação, seja uma prova de residência, a pessoa não vai ter conseguido estudar e ela vai ter muita dificuldade em conseguir é, a aprovação, conseguir a revalidação no caso do Revalida. Então, acho que esse é um recado muito importante. As pessoas, às vezes, elas ficam muito focadas em variáveis que elas não controlam. Qual, qual que é o controle que a gente tem é, na qual banca vai fazer a prova do Revalida? A gente não tem controle nenhum. A gente não tem controle sobre quando que o ministro da educação vai realmente marcar a prova. É uma coisa que é incontrolável. O que a gente tem controle é sobre a consistência da nossa preparação, o hábito de estudo, isso é uma coisa que é controlada e também a qualidade, a produtividade, como que você está estudando. Você está só lendo a apostila e assistindo aula ou você está fazendo estudo ativo também? Isso que é o fundamental, esse tem que ser o foco.
1: Eduardo, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do que, que vai ter na plataforma, nesse, nesse módulo gratuito para o pessoal. Porque o pessoal está questionando, uh, o que, que eu faço? Eu estudo, vejo vídeo, depois vou para a vou para a questão, o que, que eu faço? Acho que me... ninguém melhor do que você para falar das ferramentas da plataforma e como que vai ser esse módulo gratuito pensando em metodologia, cara.
0: Então, Cauê, basicamente a, a JJ inclusive o JJ Revalidação, ela sempre tenta atuar nessas duas grandes variáveis que eu acabei de falar que são controláveis. Primeiro é a frequência do estudo do aluno. Então a gente vai ter vários mecanismos para estimular o aluno a ter uma boa frequência, a ter uma boa consistência. Então todo mundo tem toda semana uma meta semanal clara do que, que ele tem que fazer. Quais são os tipos de estudo que ele tem que fazer naquela semana? Quais assuntos que ele tem que fazer o estudo teórico? Quais temas que ele vai revisar? O que ele vai fazer de simulado ou prova na íntegra? Tem várias semanas que vão ter simulado. Às vezes também a gente tem lives que ajudam o aluno a ter uma maior motivação. Então o cara tem uma semana de estudo organizada, toda semana. Esse é um ponto que a gente atua muito na consistência. Agora sobre a metodologia, a produtividade, basicamente a gente muda aquela lógica da, do protagonismo do estudo teórico para o protagonismo do estudo prático. Para resumir bem, claro que lá no módulo gratuito, o pessoal que se inscrever, a gente vai ter um vídeo tutorial explicando, detalhando a metodologia, mas para resumir bem, o aluno no estudo teórico ele vai ter um estudo mais curto, então ele vai gastar menos tempo com o primeiro estudo teórico. Logo depois, ele começa a fazer as revisões, que são baseadas em questões e flashcards. A partir dessas revisões, ele vai identificar quais são os tópicos que são... Mais, é, que o aluno tem mais dificuldade então será que você está errando mais pré-natal ou será que você está errando mais questões sobre testes diagnósticos sensibilidade, especificidade e aí a nossa própria inteligência artificial ela vai repetir aquelas revisões que forem realmente mais necessárias o que, que o aluno está errando mais e o que tem uma maior incidência nas provas de revalidação então, basicamente, a gente vai usar aquela inteligência artificial para tornar o estudo e a revisão mais produtivos e o tempo todo focando nas questões e nos flashcards. São as questões e flashcards que vão realmente identificar os tópicos e assuntos prioritários para cada aluno.
1: Legal, Eduardo. Isso eu acho muito bacana, cara. O fato da aula, né, a videoaula, elas, elas são videoaulas mais curtas e elas são feitas em cima de mapas mentais, né? E também o mapa mental, ele fica disponível para o aluno, né,
0: na forma de PDF, não é isso? Exatamente. A gente tem, de, de material, a gente tem a aula, a gente tem o mapa mental, a gente tem o um roteiro escrito, que é como se fosse uma postila digital resumida. Nós temos os flashcards, as questões. Boa parte do nosso banco já é comentado, a gente não tem 100% das questões comentadas, mas boa parte é comentada. A gente tem as lives e nós temos também um canal do Telegram oficial dos alunos, que a gente tira as dúvidas mais comuns, que a gente joga conteúdo inédito. Então, a gente tem todo um ecossistema de estudo. Essa é a nossa visão sobre cursos online, inclusive. A gente está vivendo uma febre agora de cursos online por conta da questão da pandemia, né? todo mundo migrando para o curso online, curso online não é a mesma coisa de você pegar uma aula presencial, filmar e disponibilizar online. Isso não funciona, as pessoas não conseguem ter aderência a esse tipo de curso. Na nossa visão, o curso online deve ser um ecossistema que faça o aluno estudar. Então é isso que a gente procura fazer, tanto na JJ Mentoria, e que a gente vai procurar fazer também no JJ Revalidação Módulo Gratuito, e depois dessas quatro semanas, a gente vai ter o nosso curso, que vai ser como se fosse uma continuidade do módulo gratuito, focando tanto nas provas do segundo semestre, o FMT e INEP, e também na prova do INEP do primeiro semestre de 2021, que é o nosso objetivo. A gente quer fazer um curso extensivo, que vai preparar realmente o aluno para sair ali do zero, de uma nota realmente mediana, para uma, uma nota muito competitiva. E aí, só para dar um... Um exemplo, na JJ Mentoria esse ano, a gente começou o curso, a gente sempre faz um simulado que a gente chama de simulado de nivelamento. É o primeiro simulado, o aluno entra e a gente quer saber qual é o nível que os nossos alunos estão entrando. E na média, o nosso grupo de alunos tirou 46% nessa prova que foi lá no início de fevereiro. Já no simulado no último simulado que a gente fez no final de abril, os alunos já tiveram uma, um desempenho médio de 62% a gente teve esse aumento nesse período de tempo. Basicamente, a gente faz o aluno estudar e faz o aluno estudar com produtividade. Esses são os dois grandes objetivos.
1: Sim. Essa metodologia ativa realmente é muito bacana, cara. Eu acredito muito nisso. Eu, pessoalmente, lá em 2014, quando eu comecei a fazer as questões, eu tinha dificuldade em estudar para a faculdade e estudar para a revalidação. Aí, o que eu fiz? Eu falei, ah, vou começar, aqui, vou começar a pegar essas questões e começar a comentá-las. Então, a partir do momento que eu tinha que comentar essas questões eu tinha que estudá-las bem, né? Então, assim, se eu for ver os vídeos no YouTube de 2014, eles são extremamente, assim, arcaicos, cara. São extremamente simples. Eu simplesmente pegava, gravava a minha tela e fazia o comentário. Mas isso me ajudou muito, cara. O fato de estudar de formativa, de pegar a questão, realmente pegar os detalhes ali e passar isso, tentar não só ensinar, mas, de repente, na verdade, ajudava mais a me ajudava mais nos meus estudos do que alguém do outro lado porque realmente eu de forma ativa eu não simplesmente pegava, lia e depois relia eu vejo que muitos amigos meus, Eduardo, tem a dificuldade de fazerem até bons cursos, de ter um bom conteúdo assim, pensando na medicina tem um bom conteúdo de pré-natal, um bom conteúdo de repente de, de trauma torácico, de abdômen agudo eles têm um conteúdo muito bom, tem muita coisa só que, assim, primeiro, eles não têm tempo de revisar e também quando eles vão revisar, como que eles revisam? Eles pegam o material que eles fizeram, as anotações, e ficam revisando. Então, durante o ano, eles pegam exatamente a mesma folha daquele tema que eles fizeram como anotação e ficam olhando só aquela anotação. Então, eles revisam. Os que conseguem revisar, acabam revisando de forma errada, entendeu? Então, isso também é um erro que eu tento chamar a atenção. Assim, você tem que revisar, você tem que abrir mais, você tem que abrir o leque. Não adianta você revisar com o que você, teoricamente, já sabe. Você tem que abrir... Então, é, mais, é interessante isso, Cauê.
0: Desculpa, desculpa até te interromper, porque exatamente ah, mas... sobre isso. A gente estava preparando, porque a gente vai fazer uma live que vai trazer evidências científicas, né? O tempo todo a gente fala aqui, ah, o estudo teórico não é tão bom quanto os testes. Mas a galera fala, cara, cadê a evidência científica? Então, a gente vai fazer uma live trazendo evidências científicas. E eu ontem estava dando uma olhada na parte de aprendizado. O site da New England, da, da revista né, New England, a principal de medicina do mundo, se não for a principal, uma das principais, ele tem um setor que é de aprendizado. Que é exatamente sobre conhecimento e aprendizado. E ele traz um, um, um artigo, na verdade é um, é um artigo de blog do site da New England, mas esse artigo de blog, ele joga para várias evidências científicas. E eles demonstram que a revisão, através de testes, trouxe um resultado, numa grande pesquisa, de 50% a mais do que a revisão através da releitura. Então, 50%, e essa medição foi feita através de uma prova. Então, as pessoas que fizeram a revisão através de questões, no caso, através de testes, elas tiveram um desempenho na prova 50% a mais das pessoas, do que as pessoas que fizeram uma revisão através de releitura. Imagina isso numa prova da revalidação. A diferença entre você tirar 50 e 75 na prova. Pode ser a diferença do seu diploma. Então, isso já existe esse tipo de evidência há bastante tempo, essa é verdade. Só que esse tipo de evidência ele não, ainda não chegou no mercado, ou pelo menos ainda não chegou no mercado com força. A gente está trazendo isso, existem outras é, iniciativas trazendo também coisas parecidas, mas isso é muito importante para a gente alertar as pessoas, porque as pessoas elas ficam nessa, é, ficam presas nesse protocolo que elas acham que é o protocolo único que você pode fazer. Lê uma apostila, se você não lembra o assunto, relê a apostila, se você não lembra o assunto de novo, relê de novo a apostila, porque você que tem que lembrar, você não pode deixar de lembrar. Na verdade, não é assim não que funciona o nosso aprendizado, existe uma maneira ideal dos seres humanos é, estudarem, dos seres humanos aprenderem. Então, eu, eu costumo dar muito o exemplo do, do aprendizado de línguas. O aprendizado de idioma, Para quem estuda aprendizado, é o principal aprendizado da espécie humana, né? Porque é o aprendizado que você decora, você memoriza um conjunto de sinais e símbolos e falas e palavras impressionante. E todo mundo é capaz de fazer isso. Agora, se eu te perguntar, Cauê, o que, que você acha que vai ser mais efetivo se eu quiser aprender russo? Eu ficar, sei lá, cinco anos num cursinho de, de russo aqui, do idioma, ou eu ir a Rússia e aprender lá, fazendo intercâmbio de um ano, de dois anos, focado e praticando a, o idioma todos os dias. Então, eu acho que, que é bem claro, né, a, a resposta. Muito,
1: muito. Sem dúvida, Eduardo. É. Realmente, esse estudo ativo, essa forma de você ter contato realmente com, com pessoas que falam aquela língua, muda totalmente, cara. Realmente, você consegue ganhar aí muito tempo, né? Você ganha muito é a coisa. prática, né? Você até, você até poderia chegar naquele, naquele nível estudando aqui no Brasil, mas o tempo realmente é quatro, cinco vezes maior, né? E para o estudo também. Você pode ficar lá tentando decorar, revisar, beleza. Mas se você tiver um estudo ativo, você ganha tempo. E tempo hoje em dia é extremamente importante, né? Então, realmente, isso é
0: muito é um, é um diferencial aí. Eduardo. Exatamente. Fala, Às é... vezes, o cara, se o cara fizer 20 anos de, de curso, ele vai aprender mais que o cara que ficou dois anos na Rússia, talvez. Mas, assim, às vezes o cara não vai ter 20 anos. Né? Quem tem 20 anos para passar na prova de residência ou para ter a revalidação do seu diploma, para começar a trabalhar no Brasil? Ninguém tem esse Exatamente. tempo todo. Então, eu acho que o grande ponto é a produtividade. E uma coisa que as pessoas, às vezes, não percebem é que ao escolher uma, uma metodologia de baixa produtividade, a chance dela não aguentar seguir o ritmo do estudo é muito maior. Porque se a pessoa não está tendo uma boa produtividade, ela não vai ver resultado naquele estudo. Ela vai passar um, dois meses estudando, ela vai ver que ela não está aprendendo. Ela vai perceber, hoje a gente está no dia 22 de maio, quem está estudando dessa maneira vai perceber agora em maio que não lembra de nada do que estudou em fevereiro. E isso é extremamente desmotivador, né? Então acaba que você, ao escolher um tipo de estudo de baixa produtividade, você acaba sendo empurrado praticamente para aquele estudo inconsistente, aquele estudo irregular, aquela coisa de não aguento mais estudar, não dá mais, vou desistir, no ano que vem eu tento de novo.
1: Eduardo, o pessoal tem muita dificuldade, pensando nas provas de revalidação, no tema preventiva, epidemiologia. Né? Por quê? Porque a gente não vê isso na faculdade, cara. Assim, você estudou, o pessoal que estudou na Rússia, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, eles não tiveram esse tema, né? não tiveram esse estudo direcionado. Então, acabam que tem muita dificuldade com isso. E assim, a grande parte das aulas são, são aulas chatas, cara. Que você vai começar a falar sobre vigilância... <risos> epidemiológica, vai falar sobre SUS, aí você coloca um monte de lei lá e fala, ó, decora, né? Porque é difícil até para um bom professor, ele passar um monte de leis de forma simples para o aluno realmente aprender. Então, assim, tem algumas coisas que o pessoal sempre pergunta, ah, como que eu estudo epidemiologia, como que eu estudo preventiva? Assim, tem que pegar realmente a prova. Eu aconselho pegar e conhecer muito bem a prova. Assim, coisas que são uh, comuns nas provas, fazem intersecção. Por exemplo, pensando no SUS, a gente precisa saber todas as leis que regem o SUS? Não necessariamente. Tem leis que caem muito, Vamos pegar a lei 9090, a lei 8142, elas tendem a cair muito mais do que uma outra lei dentro do SUS. E caem realmente muito. Uh, pensando hoje, é muito comum cara, cair questões sobre APS, atenção primária à saúde. Na prova da UFMT, eu estava pegando esse tema, de 2009 até 2018, caíram 14 questões sobre a APS. Então assim, a chance de cair novamente é muito grande. E se não cair diretamente sobre a APS, é porque assim, a APS, imagina o SUS como um grande círculo, a APS ela está dentro desse círculo do SUS e dentro do círculo da APS, tem, por exemplo, a estratégia da saúde da família. Hoje a gente discute muito sobre a estratégia. É algo que passou por todo o território brasileiro. Então, assim está sendo cobrado cada vez mais. Então, assim, tem temas. eu Hoje eu trabalho no SUS. Então, eu vejo coisas algumas diretrizes, algumas informações que chegam para a gente. Realmente algumas cobranças. Que falam assim, opa, vocês tem que fazer isso, fazer isso. Ah, tem muito caso de sífilis, tem muito caso de rancenias, muito caso de TB. Então, isso também influencia nas provas. À medida que vai acontecendo as coisas na saúde brasileira, isso acaba influenciando nas provas também. Então, por isso que é importante estar no contexto do Brasil, ou se o aluno estiver lá no quinto, sexto ano, ele tentar ter um pouco de informações do Brasil, o que está acontecendo no Brasil, para isso ajuda na preparação da prova. E fazer as questões, identificar os temas que são mais importantes... E assim, dá para estudar SUS, dá para fazer uma boa prova pensando num tema SUS, dá para fazer uma ótima prova pensando em APS, saúde do trabalhador, assim, tem alguns pontos que realmente são mais importantes e é isso que a gente vai focar. A gente vai focar nesses pontos que são mais importantes, a gente vai ver o que já caiu na prova, o que, que tem uma maior incidência e as questões elas se repetem, cara, por incrível que pareça. Dentro, mesmo da epidemiologia, da preventiva, as questões se repetem. Né? Se você for ver lei que rege o SUS, cai lá 90, 90 e 81, 42, cara Tem muitas questões sobre essas leis. Se os alunos estiverem bem preparados, em relação a esses temas que caem muito, assim, é mesmo, ah, não sei tudo sobre preventiva, você não sabe e nunca vai saber. Mesmo que você realmente faça uma pós, realmente é muita coisa que rege o SUS, tem muita coisa por trás. Mas, assim, se a gente focar nas provas, nos temas, nas, nas partes específicas ali, ou o que pode vir a cair, dá para fazer uma ótima prova aí pensando em preventiva, cara.
0: Então, assim, tentando até resumir o que você falou agora, eu achei bem interessante sobre, sobre epidemia, né, sobre preventiva. O pessoal, existem os temas que são endêmicos das provas do INEP, né, que caem todo ano. Então, se vou pegar um, um tema como estudos epidemiológicos, vai cair todo ano, algum tipo de estudo. Se pegar algum, algum tema como é, teste diagnóstico, sensibilidade, especificidade, vai cair todo ano. Agora, existem temas também que são epidêmicos, e vão cair só de vez em quando, quando aquilo se tornar importante pelo contexto geral. Então, agora a gente tem, por exemplo, as infecções respiratórias, que com certeza vão, vão se tornar temas aí de, de provas, não só da prova de revalidação do INEP, como praticamente qualquer prova de residência ou de revalidação. Então, eu acho que a melhor forma de você estudar esses temas que são endêmicos, que caem todo ano, é exatamente através das questões.
1: Sim. É, preventiva mais do que. talvez ainda mais do que as outras, porque as outras, teoricamente, o pessoal teve uma boa base, estudou na faculdade. Ah, estudei sarcoidose? Provavelmente, no mínimo, em uma aula, você estudou. Estudou doença de BC? Estudou. Em algum momento você viu isso. Mas preventiva não. Preventiva você não viu. Né? Pelo menos como que funciona no Brasil. Então, assim, trabalhar com as questões, trabalhar com os temas chaves para a preventiva é realmente, sem dúvida nenhuma, mais eficaz, cara.
0: Ótimo, Cauê. Então vamos, vamos finalizando aqui nossa live. O Instagram só deixa uma hora. A gente começou meio-dia. Daqui a pouco a gente vai, vai cair aqui e não vai ser dessa vez problema da internet aí do Cauê. Queria agradecer muito a participação do Cauê. É, agradecer muito também a participação da galera aqui, tanto ao vivo, no chat, é bastante movimentado. Para quem tem colegas que estão fazendo revalidação, divulguem, falem aí que a gente tem esse módulo gratuito, está lá na nossa bio o link, não deixem de se inscrever, é só colocar o e-mail, é de graça, então é um módulo gratuito, quatro semanas, a gente fez o um módulo gratuito também na residência médica e teve uma resposta muito boa, então eu espero, tenho certeza, que vai ser muito legal com vocês da revalidação também. E aí Se despede aí, Cauê, para a gente finalizar a nossa live.
1: Eduardo. Foi uma honra aqui estar com vocês, cara. Bem bacana estar com o pessoal aí que está estudando, está se preparando para a prova. Está com o pessoal da JJ, está com você aqui nessa live, cara. Muito, muito legal. É, então é isso. Acho que você já passou o recado. Já falamos um pouco sobre a metodologia, o que, que vai ter na plataforma. E agora é hora de mostrar, né? Eu acho que só falar, a gente tem muito do brasileiro, né? A gente fala, fala e às vezes não mostra. Mas dessa vez a gente vai mostrar, o pessoal vai ter o acesso e está aí. O link tá lá, vocês vão ver que tudo que foi falado pelo Eduardo, tudo que eu falei é realidade e a plataforma, ela realmente funciona e vai disponibilizar todas essas ferramentas que a gente conversou, tá legal? Então, confiram, pessoal, confiram, faça parte desse curso, desse módulo gratuito, que eu tenho certeza que vai gerar bastante valor para vocês.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela pela atenção de vocês, pela audiência e até a próxima normalmente essa, essa live, né, esse podcast é na quinta-feira, hoje foi na sexta mas a partir de semana que vem já volta para quinta-feira, meio-dia. Um abraço pessoal até semana que vem. Um
1: grande abraço pessoal, até mais, bons estudos